0: Mein heutiges Predigthema ist von Neuem geboren werden. Und dazu lese ich aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Es ist ein langer Text, leider von Vers 1 bis Vers 21. Überschrift Jesus und Nikodemus. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus. Einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sprach zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, so werdet ihr wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Jesus nennt Nikodemus den Lehrer Israels. Heute würden wir vielleicht sagen, Professor der Theologie. Und dieser Nikodemus kommt nachts zu Jesus. Warum bei Nacht? In fast allen Kommentaren steht, aus Angst gesehen zu werden und von den Pharisäern aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Das liegt nahe, denn wir lesen in Johannes Evangelium, im Johannes-Evangelium zwölften Kapitel, Vers 42 und 43. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Ich glaube, dass ein weiterer Grund derjenige ist, dass Nikodemus mit Jesus wirklich unter vier Augen sprechen wollte und tagsüber war Jesus ja ständig unter Menschen. Das ging an eigentlich nur nachts. Wer ist dieser Nikodemus? Er ist ein Mitglied des Hohen Rates. Ganz offensichtlich hebt er sich von den anderen Pharisäern ab, weil er einen anderen Blick für Jesus hat während die Pharisäer Jesus ablehnen und sogar seine Wundertaten ablehnen. Zum Beispiel hat der böse Geist ausgetrieben und sie sagten, ja, das macht er in der Kraft des Bezebub, also praktisch, äh, der Teufel treibt Teufel aus. Aber Nikodemus sagt zu Jesus, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Wer wir ist, bleibt im Dunkeln. Vielleicht meint er damit die Oberen, die oben, die dann in Johannes 12 erwähnt werden, vielleicht auch einige seiner Schüler. Vermutlich ist er aber wohl alleine bei Jesus. Zumindest glaubt Nikodemus, dass Jesus ein von Gott beauftragter Prophet ist. Ich denke, er ist noch nicht zu der Erkenntnis durchgedrungen, dass Jesus der Messias ist, dass er selber aus dem Himmel gekommen ist. Nikodemus wird von Johannes noch zweimal erwähnt. In Kapitel 7 berichtet Johannes, dass die Pharisäer Knechte ausschickten, die Jesus verhaften sollten aber die Knechte kamen ohne Jesus zurück. Ich lese mal ab Kapitel 7, Vers 45. Die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Da antworteten ihnen die Pharisäer, Habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu Jesus gekommen war und der einer von ihnen war? Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, Bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Das erinnert mich an Nathanael. Philippus hat Jesus erkannt als den von Gott gesandten Propheten. Äh, Messias und er spricht zu Nathanael: Komm und komm her, wir haben ihn gefunden, den Messias. Und Nathanael sagte: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Nathanael geht zu Jesus und nach einem kurzen Gespräch sagt er tatsächlich: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Die dritte Erwähnung von Nikodemus bei Johannes ist die Grablegung Jesu, geschehen durch Josef von Arimathea und Nikodemus. Nikodemus hat dort sogar äh, wohlriechende Öle mitgebracht, sehr teure Öle und hat zusammen mit Josef von Arimathea Jesus beerdigt. Nikodemus ist also ein Anhänger von Jesus geworden. Er ließ sich Jesu Begräbnis einiges kosten und ist mit Sicherheit später auch zum Glauben durchgedrungen. Mir ist eines ziemlich deutlich geworden bei dieser Vorbereitung der Predigt, nämlich dieses komm sieh es. Philippus war ja, äh, ja äh, Nathanael war ja sehr distanziert. Und Philippus sagte zu ihm, komm und sieh es. Wenn zwei das Gleiche sehen, sehen sie es trotzdem unterschiedlich. Jesus treibt einem Menschen einen bösen Geist aus und die einen sagen, wer kann das außer Gott? Und die anderen, die Pharisäer, sagen, der ist vom Teufel. Der hat das in der Macht des Teufels ausgetrieben. Zwei völlig gegensätzliche Blickrichtungen. Zwei, zwei Menschen hören das Gleiche und es kommt bei ihnen völlig unterschiedlich an. Und so ist es auch bei dem Evangelium. Zwei hören das gleiche Evangelium der eine geht völlig unberührt nach Hause, ihn trifft es gar nicht, den anderen trifft es ins Herz und er übergibt Jesus sein Leben. Ich habe hier nochmal das Buch, ich habe das schon mal in einer Predigt erwähnt, Lies Strobel, der Fall Jesus. Äh, seine Frau ist zum Glauben gekommen und er war total gegen Bibel und alles und er wollte, seiner Frau einen Beweis liefern, dass das in der Bibel alles irgendwo nicht stimmt und so. Und dann ist er, er hat sicherlich die Bibel durchgelesen. Und dann ist er zu bestimmten, Persönlichkeiten gegangen, die bekannt dafür waren, dass sie sich besonders gut in gewissen Gebieten auskannten, also zu Koryphäen irgendwelcher Wissenschaften und hat Fragen gestellt. Einige Fragen lese ich mal vor. Kann man den Evangelien trauen? Gibt es Beweise für die Existenz Jesu in weltlichen Schriften? bestätigt oder widerlegt die Archäologie, die Biografien Jesu. Entsprach Jesus und nur Jesus der Beschreibung des Messias, also allen Prophetien, oder gibt es vielleicht noch irgendeine andere Person, die gelebt hat und auf die auch all diese Prophetien zutreffen? Und eine ganz wichtige Frage, die wohl immer wieder gestellt wird, war Jesus wirklich tot, als er vom Kreuz herabgenommen wurde und ist seine Auferstehung nicht nur ein Trick gewesen. All diese Fragen wurden ihm beantwortet und zum Schluss kam er zu dem Ergebnis, ja, alles, was da in der Bibel steht, ist wahr. Und jetzt kam dann die ganz große Frage, und was nun? Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich feststellen muss, für ihn war das ein Muss, ich muss jetzt feststellen, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Nur, was mache ich jetzt? Da gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, mag wahr sein, aber es interessiert mich nicht. Ich lebe mein eigenes Leben, ich bestimme, was ich tue und niemand anders. Und die andere Möglichkeit ist die, zu beten um Vergebung zu bitten und Jesus ins Herz aufzunehmen und zu sagen, hier bin ich, Herr. Mach mit mir, was du willst. Und genau das hat er getan. Komm und sieh. Und wie jemand sieht, danach entscheidet sich, welchen Weg er nachher geht. Ich komme wieder zurück zu Nikodemus. Warum kommt Nikodemus zu Jesus? Er hatte mit Sicherheit Fragen, aber er ist gar nicht dazu gekommen. Denn bevor er eine Frage stellen kann, übernimmt Jesus das Gespräch. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir heute, die wir glauben, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir wissen, was Jesus damit gemeint hat. Von Neuem geboren werden, ja, Buße tun, den Heiligen Geist empfangen. Aber Nikodemus, konnte damit nichts anfangen. Und seine Reaktion ist für uns erst einmal sehr merkwürdig. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Das hört sich kindisch an. Aber es ist so, dass die Pharisäer, dass es so eine Art der Pharisäer war, so ganz provozierende Fragen zu stellen um das Gegenüber noch einmal, die Person noch einmal herauszufordern, weiteres dazu zu sagen. Und äh, Jesus tut das auch. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde, aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aus Wasser und Geist. Hier ist eindeutig ein Akt der Veränderung eines Menschen beschrieben, der von Gott kommt. Der Mensch selber ist dabei nicht aktiv, sondern ausschließlich Gott. Von neuem geboren werden bedeutet, dass der Mensch grundlegend neu geschaffen wird, allerdings nicht körperlich, sondern geistlich. Schon im Alten Testament wird auf den Geist Gottes hingewiesen. Buch Ezekiel, Kapitel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben, und sie das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Ja, wir Menschen brauchen Gebote und Ordnungen. Wenn jeder tut, was er will, dann ist das Leben ein Chaos. Es gibt dann unter den Menschen kein Vertrauen mehr und keine Sicherheit. Eigentum ist nicht geschützt, nicht einmal das eigene Leben. Gottes Gebote und Ordnungen dienen der Sicherheit und der Geborgenheit der Menschen. Ein Zusammenleben kann nur im gegenseitigen Vertrauen und der gegenseitigen Achtung gelingen. Darum gibt Gott den Menschen seinen Geist, damit sie fähig sind, seine Gebote und Ordnungen zu halten. Es gibt auch andere Stellen im Alten Testament, wo Gottes Geist beschrieben wird. Buch der Sprüche, Kapitel 1, Vers 23. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung, Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Wir wissen, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben, können wir Gottes Wort nicht verstehen. Und darum ist es so wichtig, dass man Gott als ja, den einzig wahren Gott erkennt und ihm sein Leben übergibt und Buße tut. Es geht Gott immer darum, dass Menschen umkehren, dass sie Buße tun und von Gott Vergebung erbitten. Gott in seiner Gnade vergibt gerne und verändert die Menschen durch seinen Geist. Jesus sagt über den Heiligen Geist, er ver vergleicht ihn mit dem Wind. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem das im Geist geboren ist. Es ist wahr, niemand kennt den Anfangsort und den Endpunkt des Windes. Man hört nur sein Sausen. Bei einem neugeborenen Menschen heißt das, dass diejenigen, die nicht im Glauben stehen, keine Ahnung haben, was diesen Menschen verändert hat. Sie wissen nicht, was mit dem Neugeborenen geschehen ist. Und sie wissen auch nichts über das ewige Leben. Es gibt ja viele, die gar nicht glauben, dass es nach dem Tod noch ein Leben gibt. Also wir brauchen schon Gottes Geist, dass wir erkennen, dass Gott der Herr der Welt ist, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott auch ewiges Leben schenkt. Mit dem Wasser meint Jesus sicher das Wasser der Taufe, das symbolisch ist für Reinigung, und zwar für die Reinigung von der Sünde. Die Neugeburt durch den Heiligen Geist ist also eine geistliche Neuschaffung des Menschen, die Folgen hat. Ich werde einige Folgen mal vorlesen. Aufnahme in Gottes Reich und ewiges Leben. Wir alle sind Jetzt schon Glieder von Gottes Reich und haben ewiges Leben. Obwohl wir, sollte Jesus nicht vorher wiederkommen, erstmal sterben müssen. Eine persönliche Beziehung zu Jesus, ganz wichtig. Tägliches Gebet, sprechen mit Jesus. Die Bibel lesen. Die Bibel erkennen wir dann als das wichtigste Buch, das es gibt. Wir danken Gott für alles, wir wissen alles, was wir können und haben, verdanken wir Gott. Dann natürlich die Folge ist die Aufnahme in eine Gemeinde. Glauben lebt man in der Gemeinschaft und nicht alleine im Kämmerlein, obwohl leider gerade ältere Menschen dazu gezwungen sind, aber die waren vorher natürlich auch in einer Gemeinde und haben Gemeinschaft mit anderen Christen gehabt. Und viele andere Dinge auch. Manchmal denken, merken auch andere Menschen eine Veränderung. Nicht nur manchmal. Also, man hört und liest von, von Menschen, die also in einem Freundeskreis waren und dann zum Glauben gekommen sind, dass die Freunde sagten, sagen, Mensch, wie bist du denn jetzt drauf? Komm, mach das doch mit, wir haben das doch immer gemacht. Und er sagt, ich mache das jetzt nicht mehr. Nein, das mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt Christ und solche Sachen tue ich nicht. Und man verliert auch dann schon mal Freunde, weil die sagen, okay, mit dir können wir nichts mehr anfangen. Dann machen wir es eben alleine. Oder sie sagen, Mann, was redest du ständig von diesem Jesus? Lass diesen Quatsch, wir wollen davon nichts hören. Also es hat auch dann negative Folgen für, für eine Person. Äh, allerdings ähm, ist das dann auch wirklich notwendig, sich von Menschen zu trennen. Und das, das Es ist dann eine dann Folge, dass Menschen sich von, von einer Person trennen. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, oh, der hat sich aber verändert, der ist aber jetzt plötzlich freundlich geworden oder oh, unser Sohn lernt plötzlich fleißig oder sein Zimmer ist ja plötzlich so ordentlich oder der entschuldigt sich ja plötzlich. Früher hat er nie daran gedacht, sich zu entschuldigen und plötzlich sagt er, tut mir leid, verzeih mir. All diese Dinge sind Veränderungen, die durch den Heiligen Geist kommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht im Glauben stehen und die sich entschuldigen. Ist ganz klar. Auch ganz wichtig ist, dass ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist, zu Eingeweihten gehört, von Gott Eingeweihten. Er kennt Gottes Plan. Er weiß, dass er Sünder ist und täglich Vergebung braucht. Er glaubt Gottes Wort, er glaubt an alles, was drinsteht, vor allen Dingen an die Auferstehung der Toten, an ewiges Leben. Er, er weiß, dass es Engel des Lichts gibt und Engel der Finsternis. Er weiß, es gibt einen Satan. Und er weiß auch aus Gottes Wort, jetzt bin ich ganz besonders Angriffsziel des Satans. Der will mich von Gott wegziehen. Und dann muss er entsprechend reagieren, wenn solche Sachen auf ihn zukommen und er feststellt, Moment, da stimmt was nicht, das ist jetzt wieder ein Angriff auf mich. Und vieles andere mehr. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und seine Gemeinde holen wird. Zu Nikodemus redet Jesus aber noch sehr verschlüsselt. Jesus redet von himmlischen Dingen, er bezeichnet sich als den Menschensohn. Wir wissen, da bezieht er sich auf das Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 13, wo Daniel sagte, ich sah eine, eine Gestalt wie der, den Sohn eines Menschen. Jesus redet von seiner Kreuzigung und weist dabei auf die eiserne Schlange hin, die Mose auf Gottes Geheiß an einer Stange hoch aufrichtete Wer von einer Schlange gebissen wurde und auf die Schlange sah, der überlebte, der, der musste nicht sterben. Übertragen auf das Kreuz. Ich, es ist lange, lange her, da hat mal jemand gesagt, wenn du in die Irre gegangen bist als Glaubender, der Weg zurück zum Kreuz ist immer der richtige Weg. Das Kreuz ist für uns das Zeichen für Vergebung der Sünden. Wenn jemand wieder mal fehlgetreten ist, er kann zum Kreuz kommen, er kann in Gedanken zum Kreuz kommen, er kann Jesus bitten, vergib mir und ihm wird vergeben. Auch das ist eine Art von Rettung, Rettung von Sünd und Tod. Tag für Tag neu können wir zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. All das war leider Nikodemus noch so verborgen. Aber Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist schicken und ihr wird euch an alles, an jedes Wort erinnern, das ich gesagt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Nikodemus geschehen ist. Dass Nikodemus, nachdem er dann zum Glauben gekommen ist, durchgedrungen ist, sich an all diese Worte Jesu erinnert hat. Ach, das hat er gemeint. Alles klar. Jesus bezeichnet sich auch als das Licht für die Menschen. Dass Gottes Weisheit und Gottes Plan den Menschen erhält, die an ihn glauben. Er hat ja auch später gesagt, ich bin das Licht der Welt, hat er später nochmal zu seinen Jüngern gesagt. Es ist sicherlich ein geistliches Licht. Ein Licht, das Gottes Werke offenbart, das Gottes Pläne offenbart und das eben, ja, uns zeigt, wer Gott ist und wer Jesus ist. Gottes Handeln ist für die Ungläubigen eine Torheit. Für die Glaubenden ist es aber wunderbar befreiend. Himmel und Erde werden vergehen. Das steht bei Markus, bei Lukas. Das wird Gottes Handeln sein, nicht das Handeln von Menschen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott weiht uns in seinen Plan ein die wir seinem Wort glauben. Und wir können gewiss sein, dass Gott seinen Plan ausführen wird. Niemand kann ihn daran hindern. Ja. Louis hat vorhin gesprochen von dem Krieg in der Ukraine und von dem Leid der Menschen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, genau das hat Jesus vorausgesagt. Es wird Kriege geben, es wird Erdbeben geben, es wird Naturkatastrophen geben. Es ist so. Und wir wissen, Gott hat alles in der Hand. Gott gibt nichts aus der Hand. Amen.